0: What you got? Yeah. Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen. Transatel, yeah.
1: RTS la première,
0: RFI,
1: RTBF la première, le réseau des radios d'outre-mer la première. Ah,
0: that's crime. <laughs> Rastafari. Get up, stand up. Very good trip. Stand up for your rights. Bob Marley. Yeah.
1: Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qu'on pourrait décrire comme la naissance d'une mission dont l'universalité s'est imposée partout dans le monde et comme il est primordial de ressentir les choses et de les ressentir fortement avant de les connaître, on va plonger dans l'ambiance fervente d'un concert de l'année 1964. <métitérance> Marley et les Whalers au début de leur gloire mondiale, dans une chanson intitulée « Them Bellyful, Fall, But We Hungry ». Ils ont le ventre plein, mais nous, on a faim. Interprété sur scène, ah, vous avez entendu le public. Alors, pour être précis, l'enregistrement remonte à juin 1975. Le public est celui du Lyceum de Londres. C'est un théâtre classique et situé près de l'Opéra de Covent Garden à la contenance moyenne environ 2000 personnes. Le succès de Marley commence. Il commence même à se propager dans le reste de l'Europe. Mais le chanteur est encore loin d'être une star. Depuis le début de ce feuilleton estival, j'ai tiré pas mal de fils et le temps est peut-être venu de les rassembler. Alors je reprends. Déjà la Jamaïque, à peu près la surface de la Corse. Mais enfin une Corse qui aurait, enfin fait, qui ça pour l'image, hein, pivoté d'un quart de tour de la verticale à l'horizontale. Une Corse qu'on aurait jetée dans la mer des Caraïbes à environ 150 km de la côte sud de Cuba, loin à l'ouest de Haïti. Et où une population 8 fois plus importante que celle de la Corse se serait implantée. Pas loin de 2 millions d'habitants déjà. Au début des années 70, 9 Jamaïcains sur 10 sont des descendants d'esclaves, jadis arrachés par des négriers, aux terres africaines du golfe de Guinée, pour venir cultiver la canne à sucre. Ces habitants parlent ce qu'ils appellent eux-mêmes le patois. Ils écrivent ça, P-A-T-W-A, un créole jamaïcain totalement incompréhensible en dehors de l'île. Et quand Bob Marley y grandit, il règne en Jamaïque, une forme d'apartheid qui ne dit pas son nom. Depuis l'année 1962, année de l'indépendance, indépendance par rapport à la couronne britannique, bien sûr, les premiers ministres jamaïcains sont blancs ou bien font la politique des blancs. Hugh Shearer, premier ministre de l'année 67 à 72, est issu des classes moyennes noires. Celui-ci réprime avec fermeté ceux qui prônent l'autonomie et le séparatisme de la population noire. En premier lieu, les leaders Rasta. Shearer est membre du JLP, le JLP, le Jamaica Labour Party, un parti conservateur, comme son nom ne l'indique pas. En 1972, la politique jamaïcaine va prendre un tournant spectaculaire lorsque Michael Manley, le leader du parti opposé, le People's National Party, le PNP, euh, PNP un socialiste, arrive au pouvoir pour appliquer une toute autre politique. Manley est un blanc, enfin, pour être précis, c'est un Carteron. Hein, il a une grand-mère noire, il est euh, surtout le fils d'un gouverneur britannique de la période coloniale, c'est intéressant à souligner. J'y reviendrai évidemment parce que l'histoire de Bob Marley et des Whalers est profondément imbriquée dans les conflits et rivalités politiques de l'île entre JLP et PNP et leurs hommes de main aussi violents et corrompus d'un côté que de l'autre. Bref, la Jamaïque est un pays dont les touristes apprécient les plages immaculées, plantées de cocotiers, les paysages luxuriants et les montagnes où l'on va trouver la fraîcheur. Mais pour beaucoup de ceux qui habitent en Jamaïque, cette île est une misère dont on cherche à s'enfuir. Et pour cela... Les états unis représentent l'espoir d'une vie meilleure. Comme pour la mère de Bob Marley, Sadella. Elle s'est envolée en 1963 pour Wilmington, une ville industrielle du petit état du Delaware, entre Washington et Philadelphie, là où ont déjà émigré des membres de sa famille. Elle va s'y remarier avec un noir américain, Edward Booker, modeste fonctionnaire. Et trois ans plus tard, en février 1966, son fils Nesta, le futur Bob Marley, se marie avec Rita Anderson, une chanteuse dont la famille n'aime pas du tout les rastas d'ailleurs. Le surlendemain de son mariage, alors qu'il vient de fêter son 21e anniversaire et de donner un dernier concert à Kingston avec les Whalers, et eh bien Bob Marley prend à son tour un avion pour Wilmington. Il est seul. Grâce au mariage de sa mère, qui a épousé un citoyen américain, il a le droit de travailler là-bas. Bob Marley estime qu'il n'a pas le choix, il n'a pas un sou. Malgré l'immense succès des Whalers chez eux à domicile en Jamaïque, Bob, Bunny et Peter, soudés comme les doigts de la main, qui mêlent leur voix à la perfection et entonnent des chansons que tout le monde connaît par cœur, eh bien, les whalers qu'on a pu décrire comme les Beatles de la Jamaïque, vivent dans le dénuement. Je vous ai raconté la façon dont le producteur Coxon, à la tête d'une petite usine à musique, à hein, Kingston, les a logés dans un autocar rouillé dans son jardin, les payant une bouchée de pain malgré de très abondantes ventes de disques. Pour avoir juste de quoi manger, les Whalers ont dû pêcher du poisson pour le revendre ou ramasser de la ferraille. Et à Wilmington, Bob Marley va retrouver la soudure à l'usine Chrysler avant d'y être manutentionnaire de pièces détachées. Il pilotera un chariot élévateur. Il sera aussi homme de ménage dans une équipe de nettoyage à l'hôtel du pont de Nemours. Et quand il va retourner en Jamaïque neuf mois plus tard, en novembre 1966, il aura amassé un pécule de 700 dollars américains. La galère sera cependant loin d'être terminée et les épreuves vont continuer à se succéder. Pourtant, c'est durant cette période extrêmement douloureuse, où selon le témoignage d'un proche, Bob Marley songe même à se suicider, que va se forger en lui une vision plus profonde, spirituelle et politique à la fois.
0: Mishka Asayas Very Good Trip Bob Marley
1: scène du Lyceum de Londres en juin 1975, Rebel Music, entre parenthèses, 3 o'clock roadblock, Bob Marley and the Whalers. Une chanson inspirée par un incident réel à 3 heures du matin sur une route en Jamaïque. La police avait arrêté la voiture de Marley où se trouvait aussi son camarade Lee Jaffe, un blanc new-yorkais qui jouait de l'harmonica et qu'on appelait d'ailleurs le, le Whaler Blanc. Les policiers avaient fouiller la boîte à gants et trouver un sachet d'herbe dont Jaffe avait assumé la propriété, ce qui lui avait valu d'être emprisonné. » Juin 1975, c'était, ben, je vous l'ai dit, quelques mois avant que le nom de Marley et de sa musique, hein, le reggae, dont il est devenu le missionnaire en chef, se propage dans le monde entier. Oui, missionnaire, le mot n'a rien d'excessif, parce que soudé au reggae rayonne le message Rasta. Hein. J'ai eu l'occasion de vous en parler au cours des épisodes précédents. Alors je reprends le parcours ardu et escarpé qu'a dû suivre Bob Marley pour en arriver là. À son retour de Wilmington en novembre 1966, c'est un autre homme. Une légende commence à se créer autour de lui. Marley repart là où il est né, à la campagne, à Nine Mile, entraînant avec lui les Wailers dans une sorte de retour à la terre. Et là, au moins, ils pourront se nourrir des fruits de celle-ci. Au cœur de cette vallée paradisiaque, ils chantent, ils jouent, ils répètent, un peu comme Bob Dylan et The Band dans leur légendaire retraite de Woodstock. La baraque où vivent les Whalers c'est au sommet d'une colline. Marley retrouve son âne, nimble, ça veut dire agile en anglais, avec lequel il parcourt sa plantation de patates douces. Et c'est là que vont naître les chansons plus profondes, plus spirituelles, qui feront la réputation de Bob Marley et des Wailers. On peut même parler d'une sorte de mystique qui naît autour de cette retraite, pas éloignée au fond dans l'esprit de celle des Beatles en Inde. D'ailleurs, sur cette période, Bonnie Livingstone aura ce commentaire, hein, je le cite, « On a été obligé de se retirer parce qu'on n'y arrivait plus. » Et ça a été bon pour les Wailers, ça a fait de nous des chanteurs et des compositeurs bien plus assurés. Un producteur de radio et de télévision en Jamaïque, alerté, prend l'initiative de faire un reportage à Nine Mile. Et on y voit, paraît-il, Bob Marley, juché sur son âne, surgissant dans la brume pour inspecter ses cultures. Bon, en fait, ça n'a franchement rien de paradisiaque. Bunny Livingston, en juillet 67, se fait arrêter par la police en flagrant délit au moment où il récupère un paquet de, de ganja à Kingston. Il prétend bien sûr que c'est un malencontreux hasard, mais enfin, la justice ne l'entend pas du tout de cette oreille et il passera... 14 mois de sa vie en prison. Quant à Peter Tosh, c'est un peu comme Ringo en Inde, à, à Rishikesh. Il aura vite envie de fuir parce qu'il ne supporte ni la nature, ni les bestioles très désagréables qui pullulent et y qu il retourne dès qu'il le peut à Kingston. D'ailleurs, Peter Tosh se distinguera fin 1968 lors d'une manifestation qui tournera à l'émeute où il y aura des morts à Kingston. La foule s'insurge contre l'interdiction qui a été faite à un universitaire du Guyana, Walter Rodney, sympathisant du Black Power, donc partisan d'un séparatisme de la population noire en Jamaïque, de mettre les pieds sur le sol jamaïcain. Leader des émeutiers, Peter Tosh vole un autocar au volant duquel il défonce la vitrine d'un magasin dont les manifestants vont piller les marchandises. Et quant à Bob Marley, lui, il va vivre une horrible humiliation. Ne sachant comment se procurer de l'argent pour s'acheter un tracteur, il reprend contact avec sa famille, la famille Marley, blanche, cette famille qu'il a ostracisé dès sa naissance, pour lui demander de financer cet achat. Et que lui répond-on Eh bien que son père n'a rien laissé pour lui, qu'il ne fait même pas partie de la famille. Allez, on continue à chausser nos bottes de sept lieu et à nous projeter quelques années plus tard, toujours en juin 1975, non plus à Londres, mais à Chicago, dans une petite boîte, où vous allez en juger, règne une ambiance torride. Et vous allez l'entendre, le public fait le show autant que le groupe qui joue Natty Dread, la chanson qui en 1974 a donné son titre à l'album du même. RTS la première.
0: RFI. RTBF la première.
1: Le réseau des radios d'outre-mer la première.
0: Very Good Trip. Bob Marley.
1: The scène du night, un night avec un K devant, hein, comme chevalier du night Club de Chicago en 1975. Alors comme je vous le disais, je rassemble aujourd'hui les fils de la vie de Bob Marley. Dans le deuxième épisode de notre feuilleton, vous avez eu un aperçu en chansons hein, de ce que les Wailers ont pu enregistrer sous la direction des Américains Johnny Nash et Danny Sims à partir de l'année 68, soit bien avant leur gloire internationale. Des chansons soul enregistrées avec les meilleurs professionnels Américain, lors d'une période où le reggae n'existait pas encore ou à peine. Mais ce n'est qu'à partir de l'année 1970, quand le trio va travailler avec le visionnaire du reggae, Lee Perry, et son groupe, les Upsetters, que les Wailers deviennent vraiment, véritablement, un groupe de reggae. Et je vous invite à écouter le troisième épisode de cette série pour découvrir le meilleur de cette période. Puisqu'on parle des diverses couleurs musicales qu'ont pu adopter les chansons, de Bob Marley et des Wailers, il ne faudrait pas avoir une vision trop locale hein, de la musique en Jamaïque. Bob Marley connaissait beaucoup de choses outre le rhythm and blues et, et, et la soul, le rock and roll, les Beatles aussi. Donc il adorait Eleanor Rigby. D'ailleurs, il avait repris une de leurs chansons, And I Love Her, sur les conseils de Coxon. I Il aimait les chansons country également. Et puis, il faut aussi souligner dans l'apprentissage musical de Bob Marley l'importance du jazz qui a nourri les musiciens accompagnant les Wailers au studio de Coxon, un groupe qui s'appelait les Scatellites, Un jazz qui est ressorti dans sa façon de chanter, très inspiré parfois par le scat hein, du jazz dit moderne à le bebop, dont au début d'ailleurs il a peut-être eu un peu de mal à comprendre et accepter les dissonances. Alors il y a un épisode extrêmement étrange dans le parcours de Bob Marley, c'est son séjour en Suède. Et oui, c'est inattendu, c'était l'année 1970. Il se trouve que Johnny Nash et son compère Danny Sims, malgré l'échec de l'album qu'ils ont produit en 68 pour les Wailers, sans Bunny qui était alors emprisonné et qui n'est sorti qu'au Canada sous le nom de Bob Rita and Peter, continuent à miser sur lui, ne serait-ce que comme compositeur. Et au début du printemps 1970, ils font venir Marley dans une banlieue située à l'ouest de Stockholm. Il se trouve que Johnny Nash doit jouer dans un film improbable où il incarne un professeur de danse, jazz, noir américain, qui séduit une hôtesse de l'air suédoise, voilà, incarnée par une future comédienne de Bergman.
0: Skol.
1: les et Nash veut que Marley compose des airs pour ce film Alors Marley, euh, très impressionné, met un costume pour prendre l'avion C'est son premier voyage en Europe Et arrivé là-bas, il va vivre une expérience tout à fait déconcertante On le fait loger au sous-sol d'une maison Où il a du mal à s'ajuster au mode de vie communautaire hippie il ne s'entend là qu'avec un blanc américain, le joueur de clavier texan John Bondrick dit « Rabbit », dont Marley restera l'ami. Rabbit est d'abord déconcerté par ce type souffreteux, à l'air misérable. Il est incapable d'accorder sa guitare, pense-t-il dans un premier temps, et je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, avant de découvrir son talent unique. Au bout du compte, Marley n'accouchera pour le film que de deux titres instrumentaux, mais il compose des chansons pour lui-même pleine de souffrances, qui referont surface plus tard. L'expérience est en effet pénible, parce qu'il n'y gagne absolument rien. Selon son biographe Francis Dordor, dans son livre Le Dernier Prophète, plein de détails pris à la source, Bob Marley se fâche avec Danny Sims, qui utilise l'argent que lui reçoit en abondance pour jouer au poker et s'acheter de la coke. Et celui-ci, donc Sims, menace Marley alors, paraît-il, de son arme. Et en représailles, Marley claque la porte et y repart, non sans avoir confisqué la guitare et le magnétocassette portable de Johnny Nash. Cette fâcherie ne se révélera pour autant pas durable, puisque les deux Américains vont faire revenir l'année suivante Marley et les Wailers en Europe, cette fois à Londres, le tremplin de leur carrière internationale. Alors je vous parlais du patois indéchiffrable que parlait Bob Marley, en voici un aperçu dans cette évocation des débuts, des Wailers. Et juste après, ce sera Talking Blues, une chanson presque country qui figure dans l'album Natty Dread, sorti en 1974. Wailers.
0: Well, the original
1: Wailers, you see, was Junior Bradford,
0: Cherry, Beverly, Peter, Bonnie, and Bob. Right? Um, junior split, two girls split and leave, Peter, Bonnie, and Bob. Well, when Peter Boney and Bob leave, we find, say, we'll work and we find, say, no, we go through some really hardship. We we'll work together for a long while and we we'll suffer and tear and you know what I mean? And so some record I'm used to, um, some guys in England, a band I have to record them? So I'm going to England, <laughs> we we'll find out where I on. No way.
1: RTBF La Première Le réseau des radios d'outre-mer La Première
0: Mishka Asayas Very Good Trip Bob Marley
1: la scène de la boarding house, une petite salle de San Francisco qui n'existe plus depuis longtemps, Bob Marley and the Wailers en juin 1975 dans Midnight Ravers une chanson qui figurait initialement dans le premier album international des Wailers paru en 72 Catch a Fire Midnight Ravers, les fêtards de minuit ce sont ceux qui avaient découvert Bob Marley à Londres en pleine période glam rock dite décadente, alors je cite les paroles « Je peux même pas distinguer ces mecs de ma nana. Ils portent les mêmes fringues polluées. Je vois des milliers de chariots dans la brume. » Voilà, c'est ce qu'il chante. Alors, évidemment, il fait allusion aux chariots de l'apocalypse, hein, ça vient de la Bible, qui roulent vers ces lieux impies puisque ces êtres décadents croisés donc à minuit dans les boîtes londoniennes annoncent vraisemblablement la fin du monde. Il faut dire que Bob Marley, euh, débarquant au, au sein des fêtards londoniens, c'est un peu, si vous me pardonnez, une analogie qui est pas très sérieuse, un peu comme les, le film Les Visiteurs. Hein, c'est un homme du Moyen-Âge qui débarque à la fin du XXe siècle. Il ne comprend rien et il a peur. Pour autant, c'est de ce primitivisme, de cette simplicité, de ce cri exprimant la pureté de la joie ou de la tristesse propres à l'enfance que ces fêtards-là, anglais, par anglais, européens, pas européens, fêtard pas fêtard d'ailleurs, en Europe comme ailleurs, auront besoin de s'abreuver. Et c'est grâce à Marley qu'ils se régénéreront et se retrouveront au plein sens du terme. et Johnny Nash croit toujours mordicus que Bob Marley et les Whalers sont un investissement qui finira bien un jour par rapporter. Et tout d'abord en Angleterre, où Johnny Nash et son style musical aux couleurs des Caraïbes est assez populaire. Dans les banlieues des grandes villes anglaises habitent, comme en France, il faut le souligner, beaucoup d'Antillais. Alors au début de l'année 1972, Johnny Nash est un peu dans le creux de la vague. Il n'a pas eu de tube depuis trois ans et lui et Sims mettent beaucoup d'espoir dans le nouvel album qu'il vient d'enregistrer. Un album qui commence par la reprise d'une chanson d'amour écrite par Bob Marley, enregistrée une première fois par les Wellers en 1967, Steer It Up. John Hina juge que la présence de Bob Marley à ses côtés va lui apporter un plus et Danny Sims ne désespère toujours pas de lancer Bob Marley comme interprète. Marley débarque d'abord pour une petite tournée promotionnelle avec Johnny Nash, ça reste franchement très 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 limité. Puis la chanson, Sterey It Up, interprétée par Johnny Nash, passe à la radio et commence à décoller. Alors à ce moment-là, une tournée est organisée et les autres whalers débarquent à Londres. Danny Sims les installe dans un demi-pavillon en briques, dans une banlieue située dans le nord-ouest de la ville, pas loin du célèbre stade de Wembley. Il n'y a rien aux alentours à part un, un terrain vague. Enfin aujourd'hui, il y a une plaque qui a été posée pour faire savoir que Bob Marley a vécu là en 1972. Peter Tosh et, et Bunny Livingstone sont complètement déconcertés. À Londres, surtout dans ce quartier, euh, c'est moche, il fait froid, il y a des femmes de mauvaise vie, c'est Babylone. Pourtant, un soir, dans la salle d'une banlieue grise, il va se passer quelque chose d'extraordinaire qu'on peut décrire comme l'acte de naissance du reggae, et même de Bob Marley, en Angleterre. Un concert est organisé avec Johnny Nash en vedette. Johnny Nash qui est présenté très abusivement comme, je cite, « the king of reggae hein, », le roi du reggae. Le reggae, c'est alors euh, en Angleterre un style très marginal, apprécié par les banlieusards skinheads blancs, qui, quoique racistes et ne s'en cachant pas, aiment danser et s'amuser sur des musiques antillaises. Les Whalers sont intercalés entre un groupe de fusion euh, afro-rock et Johnny Nash. Alors pour une raison euh, inconnue, une raison de jalousie, de xénophobie ou juste pour faire une mauvaise blague, peut-être les trois à la fois, quelqu'un dans l'équipe s'amuse à détraquer le matériel des Whalers. quand ils débarquent sur scène, il n'y a absolument rien qui fonctionne. La sangle de la guitare de Marley se casse, tout est saboté. Qu'est-ce qu'elle ne tienne, les Wailers décident de chanter a cappella en tapant sur des percussions. Alors à ce moment-là, le public exulte et forme un grand serpent, un grand serpent mouvant. Et dans la salle, c'est une explosion de joie collective sans limite. Et quand les Wailers quittent la scène, tout le monde hurle pour les rappeler, on refuse de les laisser partir. Alors voilà, tout est en place, Bob Marley est venu apporter la bonne parole en Angleterre et le reggae est en passe de devenir universel en Europe. Enfin, ça prendra encore un peu de temps, trois bonnes années, et il faudra le talent et la vision d'un anglo-jamaïcain, Chris Blackwell, pour qu'on en arrive à ça. C'est ce que je vous raconterai la prochaine fois.
0: France Inter.
1: RTS La Première.
0: RFI, RTBF la première,
1: le réseau des radios d'outre-mer la première,
0: Mishka Asayas, Very Good Trip, Bob Marley.